0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте психотерапии. Меня зовут Аня, мне 26 лет, живу в Москве и хожу к терапевту уже шестой год.
1: А меня зовут Марина, мне 26, я живу в Питере. Хожу к терапевту уже более пяти лет, и за это время я поняла, что мне интересна и другая страна, и поэтому сейчас я учусь на психотерапевта.
0: Мы сегодня хотим поговорить про тело и терапию как тело реагирует на психотерапию,
1: какие бывают периоды. Ну и, в общем, на разные стороны психосоматики. Да, насколько важно вообще признавать и принимать тело. Не только лечить душу, но и не забывать, что у тебя есть телесное проявление. Да, ты знаешь, я вот сегодня думала о том, что,
0: блин, я бы так хотела, чтобы, я не знаю, все люди, вообще все люди просто обращали внимание на свое тело. Мне кажется, так было бы гораздо больше счастливых людей, если бы просто, просто начали ставить э, свое тело, свой организм во главу угла. И это было бы, мне кажется, так здорово.
1: Я с тобой согласна, и знаешь, мне здесь вспоминается... Точнее, не вспоминается, а я задаюсь вопросом, а всегда ли это было так у меня самой? Всегда ли я... И, кстати, до конца ли я сейчас принимаю свое тело, осознаю, что оно есть, забочусь о нем должным образом, и могу сказать, что точно... До терапии это было Колоссально меньше ну, то есть Мне реально казалось, что тело это не важно Все вот эти истории О том, что Ты болеешь? Да и что ты болеешь? Что такое? Температура у тебя? Ничего страшного У тебя контроль в математике И самое интересное, что я практически не болела И мне кажется, это тоже про В детстве? Да И мне кажется, что это тоже про, знаешь, про запрет На то, чтобы тело ну, проявляло Какие-то свои сигналы а, ну я помню, что в школе а, точно, вот бабушка, по крайней мере, меня всегда
0: считала больным ребенком. Просто вот я даже сейчас вспоминаю, думаю, какого хера. Я точно помню, что меня очень старались отдать во всякие типы там бассейн, лыжи. Вот это все. И в лыжах я там показывала какие-то очень классные результаты. И в соревнованиях участвовала. Но в какой-то момент все это пошло одним мест и стали считать что я какой-то слабый ребенок потому что у меня началось там ну, по сердцу какие то там ограничения типа экстрасистолия и что то такое вегето сосудистая дистония сейчас вообще как бы кажется что вот этот вот всд всд это типа вообще в россии только по моему есть такая тема по моему в доказательной медицине нету никаких подтверждений что это действительно прям болезнь там. ну короче вот всякое такое ну Я помню, что в детстве, почему-то вот прямо в таком детстве подростковом считалось, что вот я что-то какая-то не очень здоровая. И, типа, мне надо ходить в бассейн, потому что у меня больное сердце. Не потому что это а какая-то для тела. Да, не потому что мне нравится, а потому что это полезно для сердца. Естественно, я в бассейн перестала ходить. Я не могу вспомнить никакого секс-просвета, естественно, ни в школе, ни в семье. Я не могу вспомнить, чтобы мне рассказывали, как вообще развиваются девочки и мальчики, что происходит в организме. Не могу вспомнить, чтобы как-то вообще, в принципе, витала тема хотя бы в облаках про то, что нужно заботиться... что. подожди, к тебе ни
1: разу не приходили, про прокладки не рассказывали? Про прокладки в школе? Да. Никогда
0: нет, и че вообще нет, не рассказывали такого.
1: Не рассказывали, не рассказывали. И нам еще рассказывали про курение.
0: Ну, слушай, вот такого вообще у нас не
1: было. Ну, ладно, про презервативы точно не рассказывали. Ничего не рассказывали. И я с тобой согласна, это вообще какой-то крах. И я так злилась, и у меня была тема в терапии, я так злилась на то, чтобы я узнала это, ну... Методом тыка. Как бы это ни звучало. Да. Понимаешь? Ну, как бы прикольно, конечно, спасибо большое.
0: Ну, я согласна. Вот, ты знаешь, я, наверное, очень много тем могу рассказать про то, о чем вообще важном почему-то не рассказывают детям. Э образование вообще, в принципе, не платное какое-то. То есть потому что в садиках сейчас и в школах, если это платные истории, если это дорогие школы, там, может быть, есть какие-то действительно хорошие уроки и там хорошее образование на тему финансовой грамотности — Эмоционального интеллекта, отношения между людьми, уверенности в себе, развития навыков, и в том числе того, как развивается твое тело, ор... заботе об организме и так далее. Может быть, такое и есть в каких-то очень дорогих, хороших школах и садиках, но такого нет в общедоступном образовании. Хотя я считаю, что это просто знаешь, вот, ну, как бы основы жизни. Не география и геометрия СОБЖ. А вот, ну, как бы обычная, вот, вот эта вот история, в которой ты живешь постоянно, а в теле, в своем ты живешь постоянно. И вот если про то, что было до терапии, в студенчестве, вообще, ну, то есть, что там, посадить себя на диеты,
1: изматывать да, знаешь, себя, Я тут хочу тренировка. Извини, пожалуйста, я перебиваю. Я еще хочу добавить, что почему такое невнимание к телу одна из причин возможных, что действительно никто этому не учит. Все учат переходить дорогу на зеленый свет не грубить бабушки и математики. Ты права. А вот как бы про то, что есть очень важный сигнал от твоего организма, и мы же не только псих психические существа, мы еще биологические, физические существа. И наше тело и наш разум очень по-разному, во-первых, воспринимает информацию, а во-вторых, очень по-разному сигнализирует о том, что с тобой происходит. Через эмоции и чувства, в первую очередь, да. И в такую же, в первую очередь, через какие-то сигналы в теле. Одна из причин такого невнимания — это то, что никто об этом не говорил, к сожалению. И я очень поддерживаю твою мысль про то, что это надо. Ладно, расскажи о том, как у тебя это было, пожалуйста. Как ты? Вообще, всегда ли ты? И вообще-то, на самом деле, я помню, что ты как-то говорила об этом в каком-то выпуске, что... Один из запросов был как раз-таки на работу с телом. Вот, да, расскажи, пожалуйста, об этом. Всегда ли ты чувствовала, какие у тебя были вопросы к себе, к своему телу?
0: Ну, по-хорошему, я бы
1: хотела сказать, что на
0: самом деле я только начинаю узнавать подробнее свои реакции организма. Про то, что мне ок, что мне не ок. Только начинаю более так, чутко прислушиваться к тому, что мне хочется. И там мы в плане питания, и в, план... в плане физической активности, и вообще в плане там, жизни, сна, там, не знаю, комфорта какого-то и так далее, это только начинается история. Почему так? Потому что, мне кажется, надо было базово научиться просто обращать внимание. Про то, что я пришла в терапию с запросом про тело, это казалось ну скорее такого, что я очень негативно относилась к своему телу, и в студенческое время я вообще. Ну, то есть Блин, если можно было описать, как я к себе относилась, мне сейчас стрёмно это говорить, потому что, ну, мне очень жаль, что так было. Но я по сути ненавидела свое тело вообще во всех проявлениях. То есть мне казалось, оно очень некрасивым. У меня были периоды. Но я думаю, что на это были тоже
1: свои причины,
0: не просто же так. Ну, понятно, я конечно. Уже одну ну, в этого смысле, назвали. Конечно, в смысле, понятно, что да, это так, естественно, это же мы же разбирали это в терапии. Но просто я хочу сказать, что это были как бы вот, ну, запрос про тело, он был про, ну, такой, про негатив то есть я хотела перестать ненавидеть свое тело. И причины этого были, вот как раз в том, что я слышала там в детстве про там, сравнение себя там, с бабушкой и прочее, прочее. Вот. Ну, и я бы сказала, что, начиная вот со студенчества, когда я пошла в терапию, я начала очень, ну, такой тернистый долгий путь к тому, как вообще настроить свой организм на восприятие жизни. И если рассказывать вообще как бы... Ну, я в детали наверное, не буду углубляться, но я бы сказала, что мне помогали настраивать отношения с организмом не только терапевт, а разные проекты, в которые я попадала супер случайно. Вот типа это было не то что какие-то осознанные истории, а супер случайно. Попала как-то в проект, который назывался тогда, я не знаю, может сейчас есть этот проект, но не, я не, не, не искала, назывался ⁇ «Дружу с телом ⁇ и там нужно было как раз вот выходить из всяких диет и настраивать так называемое интуитивное питание. Сейчас как бы есть разные ответвление от этого, насколько я знаю. Но суть такая, что перестать себя ограничивать и ненавидеть из-за того, что ты можешь что-то есть и, в общем, настроиться на то, что твой организм сам знает, что ему нужно. Это была такая первая ну, точнее так, терапия — это была первая нотка, а в терапии стало понятно, откуда у меня такое отношение к телу. Мы останови остановились на каких-то точках, с чего это началось там в детстве, как это проявлялось в подростковом возрасте, как я вообще, в принципе, относилась к этому. То есть мы развили такую психологическую сторону, а теперь надо было физически переучиться. И вот первая точка к физическому переучиванию, она была
1: как раз вот в проекте там, «Дружу с телом». Это такая... То есть, что надо конкретно сделать? Правильно? Ну, типа, терапия разобрала причины, а дружу с телом, дала конкретный инструмент.
0: По поводу питания. Ну, то есть, типа, она дала конкретные инструменты по поводу питания. Дальше были другие разные истории про, там, не только питание. Вот с питанием все не так же просто, типа, ты один раз научился, мы с тобой говорили, не бывает такого, что ты один раз узнал, и такой, ну, все, тогда приму за основу жизни, как бы так не происходит. Дальше снова возникают разные истории, опять-таки фитнес, какие-то проекты, где ты ставишь себе цели по КБЖУ, считаешь э, белки, жиры, углеводы, зажираешь себя полностью, если ты вышел за границы какие-то, а, был период, когда я там буквально за пару месяцев похудела на 7 килограмм, что тоже очень нездорово по отношению там к своему организму, и для здоровья женщины это довольно опасно. Вот. Но как бы после вот истории с питанием, опять-таки вплотную с терапией, началась еще, началась другая тема, потому что питание -то, это одна из частей, да, другая часть это то, как ты вообще воспринимаешь себя и воспринимаешь там свою внешность, э, свое тело, и внешность не только с, с точки зрения фигуры, насколько она идеальна для рекламы там в Инстаграме, а вообще как ты себя ощущаешь там и так далее. Я проходила про уверенность в себе. Ну да, про, про уверенность в себе, доверие своему телу, и вот это все проходила там челлендж самоотношения Люси Жариковой, э, проходила еще пару курсов, которые тоже были про такое, знаешь, если все это об, обобщать про какое-то замедление и про какую-то вот остановку на себе. Вот. И как раз-таки вот после этого всего вот начался период, который у меня происходит сейчас, когда я начинаю... я стараюсь заранее замечать, что у меня там затекли плечи, что у меня там, не знаю, организм хочется на массаж, что это я как раз просто только с массажа и такая, знаешь, типа в ощущении удовольствия что там, чего мне хочется по питанию, чего не хочется. Вот даже если я иду гуляю, куда мне больше хочется? Пойти по такой улице или по такой? А мне хочется слушать что-то или не слушать? Ну и, в общем, ориентации на себя стало больше, но,
1: повторюсь, это пошло только вот последние полгода, мне кажется. То есть основной фокус терапии, можно сказать, это начать обращать внимание на то, что у тебя есть разные сигналы, и телесных в том числе. Мне кажется,
0: что там, там несколько шагов ну, по себе, да, вот я сужу по себе. Первое ⁇ это понять, откуда, да, Там, такое отношение к себе, и понять, зачем такое отношение к себе нужно. Потому что это вот вопрос, который всегда встает в терапии, что, может быть, конечно, все херовые вокруг, но зачем тебе это надо? Да, то есть почему, почему у тебя так складывается в жизни? Что-то от этого, какие вторичные выгоды ты от этого получаешь? Может быть, ну, это звучит как-то стрёмно, да, вторичная выгода, но так и есть. Ты что-то от этого получаешь. Есть
1: еще такое понятие психологическая выгода, да. да психологическая выгода. Почему, почему тебе... ты не прекратишь, если тебе так не нравится, и ты так всех, как это сказать, ругаешь и видишь, что это так стрёмно, что ты не уходишь оттуда. Да. И вот э, мне кажется,
0: что терапия, как бы обращая внимание, начинает разбирать. Хорошо, а теперь какие вторичные выгоды? И все там снова по всем этим кругам проходится. А теперь какие? А у тебя новое какое-то событие в жизни, после которого колыхается психика, и ты снова такой, типа, бац, нужно снова вспомнить, что тебе надо нормально питаться, или там, нормально относиться к своему телу, и ты опять на новые рельсы. Вот. И мне кажется, терапия, она сначала вот обращает внимание, потом анализирует, зачем тебе это надо, потом помогает выбрать, а что ты в итоге, в итоге реально хочешь и зачем ты это хочешь. Потому что хочу там пентхаус, может быть, классное желание, а зачем? Вот здесь интереснее разобраться зачем и когда ты понимаешь зачем тебе это нужно первое возможно становится не такая важная эта цель которую себе поставил а второе если она остается важной ты уже понимаешь зачем ты идешь не ради мифического пентхауса а ради какого-то ощущения чувства и так далее вот мне кажется что терапия вот с телом она примерно про это
1: Слушай, а я правильно понимаю, что в какие-то периоды своей жизни ты очень винила себя за то, что у тебя такое тело? Да.
0: У меня Мне иногда остается это еще. Ты имеешь в виду, что осуждала себя за то, что у меня такое тело?
1: Да. Да не, да, не винила, что ты осуждала себя за то, что у тебя такое тело.
0: Мне с детства говорили, что у меня фигура моей бабушки. Но надо понимать, что когда ты ребенок, и тебе говорят, что у тебя фигура бабушки, возможно, человек, который это говорит, он как бы держит в голове какую-то конкретную мысль или молодость этой бабушки, или прообраз этой бабушки. Ну, в общем, что-то, что он считает, хорошее. Но ребенок ребенок видит бабушку, ребенок видит ну, как бы реальную картину, как есть сейчас. И что я видела: я видела полную бабушку. И думала: ну, все, то есть, у меня вот такая фигура. То есть я просто уменьшенный размер, но как бы объемы примерно такие же. У меня был страх в школьные годы, что... Блин, вот я сейчас всегда, когда вспоминаю, мне становится смешно, потому что я понимаю, что это забавно может быть. Но у меня реально был такой страх, что, возвращаясь из школы и садясь в маршрутку, мне придется платить за два места, потому что у меня очень большая попа, и мне нужно будет занимать как бы два места. То есть я, я в какой-то момент начала переживать, типа, так, то есть мне надо деньги брать с собой с запасом, а вдруг так случится, что я как бы вот, вот так выйдет. Вот сейчас мне очень приятно говорить про мою фигуру. Естественно, остаются еще моментики про там сомнения в том, что это ок-не-ок. Но у меня, как, как мне кажется, у меня красивая фигура. Но то, что я видела раньше, я видела некомфортную большую грудь, некрасивую толстую попу некрасивый огромный живот и все вот это и это прям и, ну, и мне часто вообще очень много людей вокруг обращали внимание на то какая у меня фигура часто обращали внимание с положительной какой-то знаешь там типа говорили комплименты была как-то даже шутка среди моей компании друзей что сначала в комнату заходит грудь а потом заходит аня
1: ну типа это было такое, как бы они, может быть, из-за того, что тебе завидовали, говорили. Я, ну, то есть, да. Скорее всего, это было положительное что-то. А ты воспринимала это как укор и как какой-то недостаток? Ну даже, может, не то, что недостаток. А что это то, за что мне
0: можно любить, и только за это, что... Ну вот меня замечают, потому что у меня большая грудь. Большая, там, среднестатистически, может быть, да. У меня замечают, ну на тот момент тогда было... Потом я похудела, и, слава богу, стало все иначе. И похудела в смысле, что ну, изменились формы, когда ты много извращений делаешь со своим организмом, это так или иначе это сказывается на организме. И мне казалось, что меня могут любить только за мое тело. И теперь, поэтому мне надо всегда стараться сделать так, чтобы оно хорошо выглядело.
1: Ничего себе. И прикольная связка, да, что стараться, чтобы оно хорошо выглядело, это значит изводить его в какой-то степени.
0: Да, ты же воспринимаешь теперь тело после этого как врага. То есть оно тебя может подвести. А что, если оно начнет, Вот начинается там холода, и ну, телу хочется есть больше, да? Ну, либо бывает такое, что гормональные какие-то периоды бывают, и тебе хочется что-то жирное есть. Тело тебя подводит. А да.
1: крылышки из KFC вообще любовь.
0: Типа того. И ты воспринимаешь, что тело против тебя как будто... Понятно же, у тебя не строятся связки, типа что, ну, вообще-то это требование организма для того, чтобы было хорошо. А что важно, что... Почему я говорю, что не только терапия на это влияет, потому что, если у тебя есть любимый человек, очень важно, как э, любимый человек тебе помогает в этом. И может быть история про то, что не помогает. И я бы сказала, что, наверное, самые, ну, такие ощутимые для меня самой изменения по отношению к моему телу, они стали после того, как... Э, я осознала, что, во-первых, моему любимому человеку это не важно. Ну, то есть, конечно, есть какие-то рамки, да, там, чего ты хочешь видеть, да, в своем человеке, чего ты не хочешь видеть. Это какая-то обычная ну, такая. Ты типа про грязный волосы. Ну, это, типа, знаешь, что? вот, да, там. Ну, как бы понятно, что если там ты себя запускаешь, вот ты сидишь просто, я не знаю, там полгода и просто залипаешь в сериал постоянно жрешь там и все дела. И... Боди- боди позитив. Ну, такое в негативном смысле, да, бодипозитив. Да-да-да. Too much. Да. Too much Ну, конечно, тебе хочется, тебе хочется всегда видеть, что твой любимый человек развивается, и твой любимый человек заботится о себе. Я думаю, что самое главное — это вот это. А то, как он выглядит по факту, плюс 5 килограмм, минус 5 килограмм, там, э, есть бока, нет боков — это как бы это сильно второстепенно, тебе вообще это не важно. Ты даже не замечаешь этого совсем. И только когда я поняла, что я в надежных отношениях, в которых моему любимому человеку это не важно. но ну, вот после этого начала меняться. И после этого... То есть когда ты видишь, что тебя любят не за это... И у меня был просто... Ну, это огромный инсайд для меня. И я поняла это не так уж и давно, что меня любят не за тело. Я поняла это, ну, реально, там, может, год назад. Около того. Может, чуть больше года назад. И понятно, Ужить. что это всего лишь год назад. И понятно, что это небольшой период. Мне 26 лет. И год назад, только в 25, я поняла, что меня любят не за тело. Понятно, что иногда у меня есть какие-то моментики флешбеков, вот когда у меня херовое ну, настроение, все плохо, я что-нибудь съем и такая все, и как бы хочется убедиться, а ты точно меня будешь любить, поэтому я бы сказала, что здесь отношения очень сильно влияют.
1: Да, я с тобой согласна, что вот как раз-таки вот это физическое, это тоже то, что видно, и мне кажется, мы свое тело полностью видим, ну очень нечасто, только когда в зеркало, мы же не проводим 24 часа в сутки около зеркал. Угу. Хотя, наверное, кому-то очень мы И здесь действительно очень важна обратная связь. И вообще, мне кажется, на протяжении всего вообще времени, особенно там в детстве, да, когда говорили, что? Ой, что это? Бля, мне все время говорили, какая ты высокая, сучара, ненавижу их. И заканчивая, точнее, не заканчивая, а продолжая эту тему в отношениях и тогда у тебя действительно очень надежное отношения, где тебе делают комплименты, где uh -huh. подчеркивают твою красоту и внутреннюю, и внешнюю. И знаешь, вот иногда бывают люди, которые реально делают только внешний комплимент. Типа, ой, какая у тебя грудь! Uh -huh. Ты такой думаешь, ну да, спасибо, классно. Uh -huh. А бывает так, что комплимент заходит прямо, знаешь, через душу. Uh -huh. Вот как бы тело твоё описывает, но в душу заходит. И мне кажется, даже если... Вам когда-нибудь говорили в детстве, что у вас там, не знаю, вы высокая сильная, или у вас там большая грудь, или там Ну и жопа то все равно как-то встретит того самого человека, с которым будет безопасно и комфортно, можно это излечить, и вот эту травму, как сказать, ну да, наверное, вылечить.
0: Мне хочется сказать здесь, что я понимаю, откуда это идет. Я думаю, что дети, которые выросли в очень поддерживающей обстановке, которые родители транслировали, что любят независимо ни от чего, в которые э, говорили, что ты всегда выглядишь великолепно и мы тебя любим таким, какой ты есть, хоть ты синим волосы покрась, хоть ты там, не знаю, ходи в колготках сетки, мы тебя все равно любим. Но холодно, подумай. Да, типа такого. Но мне кажется, в общем, если у кого-то есть опыт, вот в таком, мне кажется, что ты, ты чувствуешь себя очень уверенным впоследствии. Очень сильно уверенным.
1: Да еще знаешь, я о чем подумала сейчас, пока ты говорила о том, что очень важно родителям защищать всякое вот говно, которое говорит: Ой, такая дочка у вас Блин, высокая. я знаешь, на днях тут э, с бабушкой разговаривала. Так. А ты что, пополнела? Чё ну вот, вот такие истории.
0: И ты думаешь, Господи, ну ты серьезно. Ну что за прикол? Я тут же, вот у меня прям типа, ну я не знаю, ну блин. Это что, единственное, на что надо внимание обращать. Причем, как бы, факта в том, что я не пополнела, нихера, Причём... как бы, а ты
1: зачем мне это говоришь? А знаешь, что фишка? Знаешь, в чём фишка? Это вот как бы просто шок-контент, реально. У меня, когда я узнала это в терапии, сейчас скажу я эту мысль, я как бы до сих пор она меня ушатом по голове иногда бьет внимание, мысль. Бабушки никогда не понравится твое состояние. Потому что, ну, по моему опыту, пополнела я конфет наелась. Она мне сказ сказала бы: Ну, типа, что это? Ты конфет наелась? Что-то попа у тебя как-то большевато. Через два года я приезжаю худенькой девчонкой. А, Что-то ты совсем пропадаешь, истощала. Так, да, источник. Так, серьезно? Ответ в том, что бабушке не нравится никогда твоя конфигурация.
0: Блин, слушай, реально, я помню тоже такие же истории. Ой, ты что так похудела?
1: Плохо все, наверное. Все плохо, там в Москве-то совсем, наверное, все плохо. Причем, знаешь, чего-то я сейчас только что поняла, что для бабушек, и это тоже по понятным причинам, самое важное в жизни — это накормить. И опять же, я понимаю почему, потому что, скорее всего, бабушки переживали и дедушки переживали голодные времена, войну, и там забота о ребенке была, чтобы он был, да, чтобы он был сыт, чтобы у него было тепло, чтобы у него было в чем ходить одетым по погоде желательно. И понятное дело, что какого-то другого какой-то другой заботы ждать от, такого, ну, от таких выращенных детей не стоит. Просто я к тому, что Всегда самым главным показателем любви и заботы у моей бабушки, по крайней мере, была и есть еда. И как прикольно, что это я вот сейчас только поняла, как прикольно, что она Ой, что-то ты много ешь. Или Ой, что-то ты совсем не ешь. Это ничего не сделай, все равно не нравится. Да, что не сделай, то не нравится. И все это связано с едой, так или иначе.
0: Слушай, а можешь рассказать про себя? Как у тебя было это все? Вот когда ты пришла в терапию, что у тебя было за... Какие
1: у тебя были отношения с телом? Вот у меня на самом деле, если честно, хочется сказать, что как будто я была, знаешь, такой, астральной проекцией, вот так бы я сказала. То есть как будто у меня не было тела. То есть не то, чтобы я совсем не замечала, и когда там, не знаю, у меня болит рука или нога, и такая, да, что-то здесь некомфортно где-то. Нет, не так. Но как будто такого большого внимания я не уделяла телу. У меня было очень сложно вообще с болезнями, да, и вообще с... Ну, не только с болезнями, а вообще с состоянием тела. То есть я не чувствовала сигналов никаких. У меня была температура, я думаю, да, и хер с ней, разберемся. мне надо там, не знаю, контроль не готовиться. Или там болит живот, ничего страшного, все нормально, сейчас пройдет. Таблетки пить, ну, не знаю, может быть когда-нибудь, но не сегодня. Голова болит, ну ладно, ничего там, я не буду лежать, я буду там что-то делать. Понимаешь, то есть какие-то сигналы организма мною, можно сказать, игнорировались. И еще один интересный момент, о котором я сейчас думаю, что когда я пошла на терапию, у меня фокус не то чтобы сместился, а... Фокус был все равно на какой-то душевной гармонии, знаешь. Надо разобраться со своими эмоциями, со своими мыслями. На тело это вообще десятая какая-то вещь и десятая штука. И однажды мне мой терапевт говорит, Марин, а почему вы думаете, что, например, забота о теле, там, начиная от удобной натуральной одежды, заканчивая какой-то физической активностью, да, какой-то тем же самым вкусным питанием, не просто в топку закинул и пошел свои дела решать, мир спасать и все остальное, а вот такое, почему это не важно? Почему вы думаете? Вот ты как-то однажды в первом выпуске говорила о том, что это как, ну, типа, кто-то ходит к косметологу для того, чтобы навести там порядок в своем теле. А терапия это для души. Вот у меня был тогда фокус именно на душу. Тело как будто тоже, оно было не важным. И я думаю, что, наверное, где-то посередине пути в терапии я начала обращать внимание, что тело это офигеть, как важно. И тело мне ответило взаимностью, что самое интересное. Я тут же похудела до таких, ну, до нормального веса, до того, как мне сейчас нравится. Я нашла общий язык с питанием тоже. То есть я перестала себя ругать, что я ем там конфеты. И когда я ем... И у меня, знаешь, есть любимая фраза, все, что съедено с удовольствием, то не считается в калории лишних. И я действительно так считаю. И я начала прислушиваться к тому, что тело мое хочет или не хочет есть. Не потому что, например, три раза надо поесть, а потому что я хочу сейчас. И хочу сейчас мандаринов или хочу сейчас конфет килограмм съесть имею право да это естественно неразрывное тело связано с эмоциями с нашим эмоциональным состоянием и все остальное например конфет я хочу поесть когда это мне грустно например я не отрицаю это это так и есть просто я признаю свое физическое желание есть эти конфеты по поводу сейчас у меня все равно есть зона роста мне очень хочется больше знаешь больше какой-то заботы о себе именно физической там тот же самый массаж. Я записалась в бассейн полгода назад. Все равно мне еще сложновато, положа руку на сердце по-честному, получать от этого максимум удовольствия. Я иногда хожу, потому что я понимаю, что это очень полезно для тела. Вот так, прям такая формулировка. Не то, что это очень меня напитывает, хотя это, безусловно, так. Потому что это очень полезно для тела. И мне бы, наверное, сейчас на данном этапе хотелось бы еще больше, обращать внимание на те сигналы, которые мне тело дает. У меня не всегда это получается.
0: Ну, мне кажется, знаешь, Пока. что есть еще такая штука, что э, иногда ты заходишь через то, что полезно, а иногда заходишь через то, что хочется. Но не сказать, что тебе полезно рыдать раз в неделю. Но ты знаешь, что тебе это, ну, как бы по факту, да, вот э, в моменте, если говорить про краткосрочную какую-то какую выгоду, нет такого, что тебе полезно рыдать каждую неделю условно, да, это я сейчас про терапию, если ты там в терапию, проходишь какой-то сложный этап, но долгосрочно, это очень хорошо, поэтому у меня вот здесь как раз про, что иногда у тебя нету, может быть, желания, и я довольно часто это чувствую, что если я очень сильно устала, я могу просто, знаешь, там, залипнуть в комп, продолжить работать, там, или переключиться просто на сериал, и здесь опять таки фоном мне услышать тело и ну как бы не тоже заставить себя а просто помни что мне вообще то нужно еще про тело подумать И я такая блин выходить на улицу одеваться а еще и если я там запланировала бег я такая господи Ну, я уже знаю что это просто типа ты первое начнешь делать первые шажочки к этому и дальше все тебе идет в кайф мне поэтому кажется что иногда ты заходишь через хочу сейчас побегать полчаса а иногда ты заходишь через то, что знаешь, что сейчас это будет организму полезно, и так лучше я проявлю заботу, чем там буду уже десятый вечер лежать на диване и ничего не делать.
1: Угу. Ну я думаю, что если потребность в лежании на диване настолько сильна, то ты все равно ее не перебьешь. Ты найдешь миллион способов того, что не пойти бегать. Ой, кроссовки грязные. Или ой, как жаль, снег идет.
0: Первые пару лет в терапии я сначала думала так. Сначала я разберусь, из-за чего голова заболела. А потом, если она продолжит болеть после того, как я разберусь с причиной, может быть, я и выпью таблетку. Но это же... Это тоже, типа, крайность. После терапии я там стала всем говорить, что нужно терапевта. Всем нужно ходить к психотерапевту. Это так полезно, так круто. Пожалуйста, все ходите. Ой, у тебя проблемы, еще как порешаем все. Ну, типа, вот в таком духе. И примерно с таким же фанатизмом я думала, что все психосоматика, что нужно просто разобраться, из-за чего это происходит. И, может быть, даже никогда не нужно лечение. И потом мне, как бы, я не помню, то ли на учебе нам сказали, то ли терапевт мне просто на одном из сеансов сказал, говорит, в первую очередь надо разобраться с симптомом, То есть нужно сделать так, чтобы вам не было больно, чтобы вы не испытывали боль, позаботьтесь о теле. Сделайте так, чтобы вы перестали болеть, а потом уже анализируйте, что произошло. И у меня после этого начала меняться вот эта парадигма, потому что я сначала убирают боль, да, сначала там разбираюсь со здоровьем, а потом такая, ну, давай попробуем разобраться, из-за чего это произошло.
1: Да, я тоже помню, когда мы начали проходить в универе, мне кажется, все было еще на конфликтологии, как раз-таки на парах по психологии мы начали говорить о, о понятии психосоматика. Да, если вкратце сказать, что это такое, это <смех> есть такая поговорка все болезни от нервов. Вот если супер кратко и супер грубо, то это так. То есть психосоматика это на... нет физических каких-то причин на то, что болела там рука, голова, живот, попа, а почему-то оно болит. И вот проявление своих невыраженных чувств, эмоций и каких-то состояний они все равно всегда уходят в тело, если ты их не проживаешь правильно. И психологи говорят о том, что это такое явление называется психосоматикой. И когда я начала говорить про. И узнавать про психосоматику у меня сразу, как отрубила, знаешь, как будто медицины больше не существует. Извините, у вас перелом руки. Да, наверное, это потому, что я слишком много злилась. Да
0: -да, да, 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 Очень
1: много злилась. А
0: потом сделала так, что я упала да. именно на эту руку. Так, еще это левая рука, значит, это связано с женским, значит, я злилась на
1: кого-то женщину. Так, сейчас я вспомню. Да. А рука еще это что Это поддержка. Это принятие. Да, да, да. Вот это все. И понимаешь, и как будто как будто ну такая картинка, конечно, реалистическая немножко, но тем не менее, будто ты приходишь в трампун, ты говоришь, так, мне руку лечить не надо не надо она сама срастется понимаете? я поняла причину поняла это левая сторона женская сторона значит я ждусь на маму поэтому она сломалась я сейчас все починю все починю но по факту конечно это не так и я замечала что ну что очень много у меня такого реально болит голова и я такая не, не 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 таблетки для слабаков сейчас я проанализирую и все будет хорошо так и вот у меня тоже самое было или болит живот например и ты такая погодите Какие обезболивания? Вообще-то таблетки — это вредно. И у меня прям было такое э, убеждение, что я не буду ни таблетки, ни лекарства, и к врачу я не пойду. Я сейчас болею, у меня температура. Это потому что я перетрудилась и злюсь на какие-то неоцененный свой труд, например. Да? А не потому что у меня может быть действительно какое-то заболевание. И я не отрицаю, что, естественно, когда иммунитет ослабляется, это не только физическая какая-то составляющая это еще и эмоциональное, да, может быть действительно у тебя организм ослаб в общем и в эмоциональном плане у тебя там стресс, переживания, тревоги и на физическом, да, и ты подцепил там вирус, например какой-то и разболелся этого никто не отрицает надо обращать внимание всегда на два аспекта твое эмоциональное сейчас здоровье как тебе вообще с этим, в этом всем и физическое и я с тобой абсолютно согласна что сначала разберись со сломанной рукой, с болящей головой, с животом. А потом уже анализирую, зачем это, почему это, как это
0: я еще хотела сказать про разные проявления организма во время терапии, почему у нас подкаст называется Дышите. Это самое частое слово, которое говорила терапевт. Дышите, Аня. Дышите, Марина. Моменты, когда ты... Ну, есть такая реакция у человека. Чаще всего это либо страх, либо шок, либо отспенение какое-то, что ты вот слышишь какую-то информацию, понимаешь, что тебя это очень сильно сейчас вот касается или задевает, да, то есть в терапии вы что-то разбираете, и это реально очень про тебя, и это очень непростая информация, и часто ты застываешь, ты просто такой типа хоба, и как будто замер, да, замираешь, и то, что тебя как бы соединяет твое тело и твой мозг, это дыхание, потому что, ну, это как бы самое простое, что дает нам жизнь, мы дышим воздухом, нам нужно выдыхать-выдыхать, поэтому терапевт часто, часто первая, как бы первая реакция на такое замирание, она говорила,
1: Всегда дышите, Аня.
0: И ты такой, тебе сказали, и ты такой. Фух, реально вдох. Да, мне знаешь,
1: еще кажется, что как будто ты в реальность в этот момент Ну как бы обратно возвращаешься. То есть да, 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 сказали да. информацию, у тебя шок, да. Ты не понимаешь. И только после вдоха глубокого mm -hmm. ты. Все, я здесь, я как бы понимаю, что со мной. И сейчас давайте с этим разберемся. Mm -hmm.
0: Да, да, да. Еще бывает в процессе, когда, по крайней мере, вот с прошлым терапевтом у меня так было, что э, вы о чем-то говорите, или она что-то говорит. И в процессе ты такой, она видит, ну, у меня просто созвоны онлайн, да, то есть я как бы редко посещала ее офлайн уже после того, как переехала. Как бы она видит, что грудь так, знаешь, типа, поднимается, то есть видит вдох. И она такая кивает, что типа понимает, что как бы у меня произошла какая-то сцепка с этой информацией, которую мы сейчас обсудили. Или же бывает другая реакция организма это когда ты такая, типа о, что-то зевать захотелось, и такая, ох, знаешь, такая: зевнула раз, зевнула два, хотя и спать не хочешь и кислород тебе достаточно. Но это про, в общем, как это правильно называется,
1: обесценивание. Да. Зазевать, за, за, за. А, это не важно. А я еще хочу сказать, что на учебе нашей, психо... психотерапевтической, Первое, что нам говорили на самом-самом первом нашем учебном модуле: что всегда нужно смотреть за телесной реакцией клиента. Потому что тело реагирует гораздо быстрее, чем голова, чувства, эмоции. Что-то вы сказали, что могло разозлить клиента. Он там, не знаю, кулаки сжал или зубами начал скрипеть.
0: Или руки свел вот так там положил. Нога на ногу.
1: Да, да, да. Ну, это тоже такая достаточно популярная тема. А я свела руки, потому что мне холодно, а не потому, что я закрылся. Но это, конечно, все в совокупности работает. Вот. И, в общем, нам говорили и говорят до сих пор о том, что тело самый быстрый реактор. Вообще, по, по нему можно очень много чего понять по состоянию. И поэтому действительно нужно за замечать разные проявления. И за собой тоже в том
0: числе. Мне кажется, это ну, очень логично, мы же очень такие. Биологически хорошо простроенные тела, он же очень мудрый организм. И вот это тоже, типа, знаешь, одно из вау-эффектов э, терапии когда ты начинаешь понимать, что у тебя настолько продуманный организм, у тебя так много тела делает для тебя. И будь то защита психики, защита мозга, или какие-то, знаешь, периоды проживания разных ситуаций, это все. Забота организма о тебе самом. И ты, когда начинаешь понимать это, замечать какие-то конкретные моменты, ты думаешь, вау, серьезно? То есть ты вот настолько мощное создание, которое может вот так о себе заботиться. Ну, это прям очень круто, мне кажется.
1: Да, и причем так много вот реакций на уровне инстинктов. То есть мы не каждую реакцию, далеко не каждую реакцию осознаем, вообще доводим до мышления своего. Иногда все происходит вот на уровне инстинктов, реально. И это помогает нам выжить, это правда.
0: Я в каком-то из подкастов слышала фразу про то, что, в общем, там рассказывали про выгорание, и девушка говорит, тело нам очень много дает сигналов вообще разных. Нам иногда кажется, что рука занемела очень внезапно. Вот мы работали, 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 бац, рука занемела. Но это же не так происходит на самом деле. Она не имела какое-то время, а ты какое-то время на нее не обращал внимания. Или у тебя мерзли ноги какое-то время, а ты обратил внимание, когда уже сидишь просто такой зубами ты -ты 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 -ты, и, там, и, и реально в шоке от того, что тебе так холодно, пытаешься отогреться. Но это же не вот так у тебя организм, не по щелчку он у тебя замерз, онемел или что-то такое. Это происходит длительное время, просто ты не обращаешь внимания. И вот поэтому мне, знаешь, так. Ну, с одной стороны обидно, с другой стороны хочется, чтобы это в дальнейшем, в следующих поколениях там было не так. Я хочу, чтобы там мои дети очень хорошо ориентировались на то, что им говорит тело. И мне кажется, тело, оно вообще, я не знаю, самым первым образом тебе сообщит, куда тебе надо идти, куда тебе не надо. Чего ты хочешь, чего ты не хочешь. Как тебе проводить время, да. Ну то есть вот, это же на самом деле такой, такой классный маяк, который всегда тебе
1: обо всем сообщит. Да. И я, знаю, сейчас о чем думаю? Как раз вот возвращаясь к вопросу о том, как было до терапии, и что я была такая, у меня тело было как будто атрофировано. И реально, это же, опять же, моя психика умная так сделала, чтобы я не замечала, потому что у меня есть на это вторичная психологическая выгода. Я в домике, ничего не происходит, глазки-то закрыты, все нормально, нормально. Сейчас если начнешь замечать, это что это? Все механизмы защитные порушатся нахрен. Как быть-то?
0: Я абсолютно с тобой согласна, что это зачем-то тоже было нужно. И сейчас так прикольно, когда ты... Ну, знаешь, какие-то маленькие сигнальчики организма, как своего, так понимаешь, что у людей в целом тоже может так работать. Там, например, хрипит горло, ты такой что-то злит. О! Я, знаешь, какой, знаешь, помню такой момент впервые, когда я увидела связку Какого-то физического проявления и того, как описывали эмоции. Это как раз было с терапевтом. Просто я помню, это была групповая терапия. Когда мы только начали ходить на групповую терапию. Может быть, ты помнишь, может, нет, у нас было такое. Короче, было мероприятие в универе, на которое нужно было там условно прийти всем. Я не помню, то ли лекция, то ли в честь какого-то праздника. А у нас, помнишь, там на все надо было ходить, потому что иначе тебе там кол в задницу засунут. Ну, короче говоря. <сёк> <сёк> а, <сёк> да, иначе ты вылетишь, Да, иначе ты очень плохой студент, который недостоин учиться в этом прекрасном вузе. И на это же время у нас была вот эта вот групповая терапия. И я не знаю, помню, что или нет, но на групповую терапию, короче, пришло... Вот я была в, в числе тех, кто пришел, может быть, ты тоже. Короче, пришло меньше половины людей, которые должны были ходить. Условно, нас должно было 9 прийти, а пришло там 4 человека смелые, и, Да, и терапевт наш такая, ну, у нас же всегда там, помнишь, целый круг там этих стульев, и сразу видно. Если кого-то нет, то как бы сразу эти пустые места видно. И терапевт такая, типа, а, ты, а чего так много людей нет? И мы такие, а сегодня просто там лекция, там, знаешь, мы вообще как бы без запар просто решили, как бы, ну, сказать как есть. А сегодня просто лекция, и нужно было там пойти на эту лекцию. И я помню, что она прям такая, знаешь, что-то злюсь. И прям, знаешь, такая, типа, прям очень много раз Вот это вот покряхтело И я прям такая, обращаю внимание, что она говорит Что-то злюсь То есть она как бы проговорила там свои какие-то эмоции И у нее это хрипота, я думаю То есть она как бы связывает эти два события то есть это как бы какие-то две вещи, которые надо связать между собой. Думаю, нифига себе, интересно. Я помню, что это было впервые, когда вот я обратила внимание, что реакция организма и вот эмоции, это может быть даже связаны какие-то штуки. Я пока тогда так не, не воссоединила,
1: но я потом как бы поняла фишку. А я сейчас, знаешь, о чем я сейчас думаю? Что мы привыкли к очень конкретной реакции физической на нашу эмоцию. Это слезы. Вот типа Тут не поспоришь. Если ты плачешь, наверное, скорее всего, если твой собеседник не дерево эмоциональное, то он поймет, что тебе как-то, наверное, грустно, когда у тебя катятся слезки на колесках. И вот, это, вот эту реакцию человечество признает, а все остальное, то есть, как, например, проявляется гнев, вот, через кашель, когда застревает это слово и ты не можешь его выговорить, например, ты начинаешь кашать и начинает раздражаться горло, это про гнев, головная боль, про гнев зевание, про там скуку, отри... отрицание а вообще от... улет вообще в стратосферу, да, мысленно. Поэтому, короче, любая эмоция находит проявление в теле в том числе.
0: Я, знаешь, что хочу сказать, что те, у кого стоит поучиться в этом смысле проявлять себя, мне кажется, это дети, потому что это просто, ну, и за чистый лист. Вот ты смотришь, Плачет, когда грустно, кричит, топчет ногами, когда что-то злит, надувает губы, когда обидно, э, хохочет во все горло, когда весело, улыбается, бежит, там крепко обнимает, иногда даже укусить может от того, что сильно любит. И насколько же ну вот насколько искренне эти проявления, когда они, как бы, они ничего не скрывают. Они же прям реально, то есть они проявляют, как вот, ну типа, они вот чувствуют, и вот так это у них проявляется. Вот самое первое, что может ребенок сделать, как бы после там, рождения, кроме плача, он может улыбнуться, и родители начинают понимать, что это вообще живой человек, который может реагировать. И он начинает хохотать, и все. Все просто заливаются светом вокруг, потому что это чудо, существо захохотало И помнишь, как у нас четко выстроены нейронные связи в голове что в детстве, когда мы болели, первое, мы не ходили в школу или в садик, Второе, нас окутывали заботой, ну, по крайней мере, мне кажется, часто так, ну, то есть, не знаю, как про всех, но мне кажется, чаще всего это, когда ты болеешь, тебя просто там, пледом, самым там, не знаю, будут тебе читать, обнимать, там, о тебе заботиться. Мама еще возьмет больничная, она не пойдет на работу и рядом будет постоянно. Это же просто сказка. И в детстве ты привыкаешь, что вообще-то, если ты заболел, то к тебе будет просто гипервнимание. И, и просто тебя поставить на первое место, ты будешь самый любимой, а тебя будут ну, гиперзаботиться. И поэтому э, мне кажется, что есть вот, ну я знаю, что, например, у каких-то людей э, во взрослом возрасте, когда наступает отпуск, часто люди могут начать болеть, потому что накоплена вот эта вот тоска внутреннего ребенка по заботе, вниманию и по, короче, по себе. И ты же в потоке работы забываешь, и иногда тело, там, не только в отпуск, но и просто иногда выбирает заболеть. Хотя бы так, обрати на меня внимание.
1: Да, вот это, мне кажется, когда ты болеешь, это прям уже звонят колокола о том, что ты, «пожалуйста, обрати на меня внимание». Если ты не замечаешь, что как у меня постепенно не имеет рука, может быть температуру 40 ты заметишь. Я причем понимаю, что по первости, когда ты только начинаешь слушать
0: про психосоматику, когда только тебе говорят, О, у тебя хрипит корло, ты что злишься, ты такой, блин, ну что за бред вообще? Это какая-то магия, несуществующая, что-то придумали. Термище какое-то. Явно такого не существует. Что-то Оправдали тут просто все болезни. И я понимаю такую реакцию, потому что, ну, во-первых, как бы это новая информация, и тут
1: люди начинают утверждать, что вообще-то обратим на себя внимание. Да, я вообще-то 26 лет не обращал, и ты мне говоришь, обрати, извините. А ты кто такая?
0: Вот в таком духе. Ну, короче, я понимаю, если реакция может быть такая... Мне просто кажется, что тело, оно реально. Но просто трубит во все щели, говорит, пожалуйста.
1: А еще, знаешь, я сейчас о чем думаю? О том, что очень много всякой восточной практики, там, йога, да, какие-то тибетские монахи, там, массаж, точечные иглоукалывание это все про тело. Ну, то есть, как много духовных практик про тело. Духовных практик про тело, я еще раз повторю эту фразу, понимаешь? Потому что это все непрерывно связано. Я,
0: я повторюсь, мне бы очень хотелось, чтобы. Люди ставили во главу угла свое тело и обращали внимание, как им. И ты правильно упомянула про то, что со временем ты начинаешь выбирать себе качественную одежду, теплую обувь, ты надеваешь под джинсы колготки зимой, потому что понимаешь, что холодно, а не идешь. Так, Господи, я же замерз. Это у меня просто было просто сказочное количество лет. У меня так было без шапки ходить и без колготок даже ты снимаешь потом джинсы у тебя ноги час приходят в себя они сначала жутко ледяные а потом настолько горячие что там просто ну, бьется добро и зло они пытаются прийти в себя пытаются отмереть как бы и не сдохнуть пока они туда значит замерзли и пришли домой вот. и мне кажется что действительно как бы выбирать заботу о себе телесную ну, это супер важно хотела сказать про одну практику которая мне очень сильно помогла мне кажется, что это был один из таких поворотов к себе. Это практика Люси Жариковой. Просто я не хочу там, не знаю, присваивать себе или что-то такое. Это практика Люси Жариковой с челленджа самоотношения. Одно из заданий в этом челлендже было письмо к своему телу. И это настолько мощная вещь. Нужно было сделать не просто написать не просто письмо к своему телу, а смотреть на себя в зеркало какое-то время. Если у тебя есть возможность, сними с себя всю одежду. Хочешь остаться в белье, останься в белье. Но суть такая, что ты должен смотреть на себя без прикрас. Просто вот смотри, как есть. И понаблюдай за собой. Минут 10, 15, 20. Если захочется больше, пожалуйста, больше. А после этого возьми белый лист и напиши себе письмо. Письмо своему телу. Начиная со слов «Мое любимое тело. Извини меня за». Я точно не помню, есть ли такие прям формулировки, типа Извини, извини меня за. Но я помню, что участницы чел челленджа делились просто такой болью, Обалдеть. что у меня мурашки. Так много накоплено боли за то, что ты так поступала с собой. И это, конечно, просто это настолько мощная история. То есть у меня даже есть желание периодически писать своему телу, потому что. Ты же не обращаешь внимания, ты же не реагируешь. Я после этого стала чаще себя обнимать. После этого стала чаще принимать ванну. Это, это такая классная штука, что ты просто, не знаю, ты хочешь всем сердцем, очень искренне, извиниться перед своим телом за то, что ты когда-то делал вот так. А потом ты, потом ты это признаешь, прощаешь себя. Это тоже непростая история. И начинаешь такой, типа, теперь я хочу о тебе заботиться.
1: Ой, у меня аж мурашки, вот. знаешь. И такое тепло разливается по телу. Это очень классная практика. Mm -hmm. Надо попробовать. Еще я хочу сказать о том, что очень важно замечать любые сигналы своего организма. Телесные, потому что они в первую очередь приходят. И, конечно, эмоциональные. Вообще очень мне помогает быть внимательнее к себе. В этом ответ на многие вопросы. Не нужно их искать где-то они все в тебе. Просто будь к этому внимательна.
0: Обычно, когда остаёшься наедине с собой, даже, не знаю, практика утренних страниц мне показывает, что ты, когда начинаешь писать какую-то проблему, что у тебя происходит, потом начинаешь такой, а, ну так можно вот так и вот так. все решается. Я сейчас скажу заезженную фразу, но я, наверное, в последнее время наиболее чутко ее ощущаю. Тело это храм, и ты со своим телом всегда, ты никогда никуда от него не уедешь. Ты всегда его берешь с собой, и это же так здорово заботиться о том месте, где ты живешь. Обалдеть! Это как вот ты хочешь, чтобы у тебя была комфортная приятная кровать, а ты хочешь, чтобы у тебя было внутри все хорошо и спокойно, чтобы внешне тебе было комфортно. Это же, это же, блин, самый я не знаю, самое важное. И, и забота здесь — это не диеты, не операции, там, не про то, как стать рекламной обложкой,
1: а про, про то, услышать, что хочется. Про признать и услышать голос своего тела.
0: Что у него тоже есть право реагировать mm -hmm. по-разному. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Будем рады вашим оценкам и комментариям. Можете также написать нам в инстаграме, ссылка в описании. Целуем вас, обнимаем. Всего хорошего.